0: du bist in Hamburg und gehst nach Basel, du machst den Schritt von Deutschland in die Schweiz, war das für dich schon klar, relativ früh klar, dass du in die Schweiz gehen willst, weil es diese Position auch von der Schweiz gibt oder waren das ganz andere Gründe?
1: Also als erstes Mal ist man jung und braucht einen Job und man ist Kunsthistoriker und es gibt sehr, sehr wenig interessante Jobs. Mhm. Das heißt, man, man, man schaut, wo, wo wo gibt es Chancen? Wo darf man was machen? Und ähm, ich war 1997 das erste Mal in Bern ähm, an der Klee Stiftung als Praktikantin und, ähm, und habe in der Zeit in Bern gelernt, wie unfassbar dicht die Schweiz an kulturellen Institutionen ist ähm, ich kam gar nicht nach, so viel Wochenenden gab es gar nicht, um irgendwie noch die Museen in, in, in Davos und in Genf und in Solothurn und dann gab es in Aarau schon wieder welche, um das alles irgendwie kennenzulernen und einzusaugen. Und das, das ist mir sehr geblieben, diese unfassbare Dichte und Geschichte auch an Institutionen. Und ähm, als ich mich dann in Basel beworben habe, ähm, war es tatsächlich ein kleiner Pluspunkt, dass ich sagen konnte: Ich war schon mal in der Schweiz, Ich habe ja. eine erste Erfahrung in Bern gesammelt. Mir ist es sehr, sehr klar, ähm, dass das sehr anders funktioniert und ähm, dass ähm, also ist auf jeden Fall, ein, für mich was sehr attraktives, faszinierendes gewesen, die Chance in die Schweiz gehen zu dürfen. Ähm, aber ähm, mein Leben hätte auch anders verlaufen mhm. können, äh, wenn sich da die Türen nicht geöffnet hätten. Mhm. Ne?
0: Du sagst was spannend, dass die anders funktioniert. Wo, 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 hast, wo, wo, wo siehst du so Unterschiede im Funktionieren? Ähm, ich Sage jetzt mal zwischen, zwischen Deutschland, Hamburg, Basel, Bern. Ähm, was, was sind so die
1: USA nochmal völlig anders. Also ich bin direkt aus Südkorea nach Basel gekommen mhm. und das glaube ich hat mir sehr geholfen, dass ich dass ich andere andere Arten des Zusammenlebens und Zusammenarbeitens erfahren hatte und in USA unfassbare Hierarchien, weil es ähm, es gibt es gibt einer der macht ein Meeting mit einer Gruppe, aber die Gruppe hat wiederum einen Hierarchieunterschied zur dritten Gruppe und ein einziger Input braucht irgendwie fünf Meetings über fünf verschiedene Hierarchiegruppen den ganzen Tag, bis alle wissen wieder was der Wissensstand ist und ähm, und das, das geht mit unfassbar viel Personal einher. Und ähm, in, in der Schweiz ist mir sehr schnell klar geworden, ähm, sind es sehr kleine Teams, es sind flache Hierarchien. Das heißt, man muss ganz anders sich informieren. Und, ähm, und es gibt auch ein, ein ganz anderes Reden miteinander. Ähm, und ähm, also das, also das, das brauchte eine Anpassung. Und, ähm, und ich habe gemerkt, vieles, was ich in Südkorea gelernt hatte, war sehr hilfreich, um in der Schweiz ähm, zu funktionieren. Während vieles, was ich in Deutschland gelernt hatte, gar nicht hilfreich war, mit der Schweiz zu funktionieren. Ähm, also da braucht es sozusagen einen ein Mix und verschiedene Anpassungsleistungen. Ähm, ich würde nicht sagen, dass ich es immer jeden Tag raus habe, aber auf jeden Fall war mir klar, dass man spüren muss und Acht geben muss, ähm, wo werden Dinge anders kommuniziert, ähm, wo verlaufen, Stimmungen und Abstimmungen auf andere Art und Weise.
0: Und das hast du, du hast dir, kann man sagen, quasi das Rüstzeug für Bern in Basel geholt, weil du bist ja dort, wenn man, wenn man das so retrospektiv anschauen kann, ähm, hast du dann die, die, die Vizedirektion übernommen und warst dann vor allem auch ähm, im Change Management betreut. Das heißt, es gab einen Neubau in Basel und das war dann auch deine Aufgabe, quasi diese Überführung zu machen.
1: Ja, da ging es dann, da dann ein bisschen zu, gerade in der letzten Zeit. Der, der damalige Direktor war gesundheitlich eingeschränkt, gerade in den letzten Monaten. Der Neubau war noch nicht abgeschlossen. Der kaufmännische Direktor musste deswegen komplett mit allen Ressourcen reingehen in den Bauabschluss. Ähm, ich weiß noch, die Aufgaben waren so, wir müssen von einer Woche zur nächsten, brauchen wir 70 Elektriker, die jetzt gleichzeitig irgendwelche Anschlüsse machen oder so. Ähm, wo kriegen wir auf dem Markt mal eben 70 Elektriker her? Und, ähm, also der war ein, und das hieß ähm, dass ich die ähm, Marketingabteilung, die Kommunikationsabteilung übernommen habe. Ähm, und das war natürlich auch eine Zeit, äh, wo das wichtig war, dass die jetzt richtig diese Neueröffnung vorbereiten und so. Also es war auch spannend, ähm, weil da, das war so ein Ärmelhochkrempel-Moment. Ähm, und wenn jemand so entscheidend ist, wie der Direktor eben plötzlich reduziert ist, dann sind ganz viele Aufgaben neu zu verteilen. Und das war, ein, das war ein Moment, wo wir da alle sehr zusammengestanden sind und, und diesen, diese Herausforderungen gestemmt haben. Und da habe ich natürlich auch viel lernen dürfen. Mhm.
0: Das war ja, das ist quasi wie, wie, wie in Hamburg, wo, 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 wo dir das so zugeflogen ist, gesagt, ah, ich habe mich jetzt da in den, den jazz verliebt. Nina, übernimm doch bitte mal in Basel einfach auf ein bisschen höher Niveau. Ist das etwas, was dir liegt, dass du quasi so, in, ich stelle mir das auch ein bisschen als Extremsituation vor, weil das heißt dann, okay, von, von heute auf morgen ähm, übernimmst du ganz viele neue Aufgaben, die ja du inhaltlich schon ein bisschen kennst, aber es ist dann doch wieder mal ein ganz andere, ganz ein anderes Niveau ist das etwas, das dich dann noch zusätzlich motiviert oder bekommst du da auch ab und zu mal kalte Füße
1: also ich bin schon jemand der der das liebt die herausforderungen ich liebt ich liebt lieb das, wenn es erstmal so wui so ähm, aber das heißt nicht, dass ich nicht auch meinen meinen kalte Füße moment habe. Das, mhm. das gehört dazu ähm, und, äh, das, ähm, aber es, es reizt mich auch wenn man was gestalten kann tatsächlich
0: und das nehme ich an war mitunter ein Grund dass du nach Bern gekommen bist
1: ja genau weil es
0: war ja schon das war, diese, diese Doppelführung war das schon so angedacht war das schon so ausgeschrieben das war, das war nicht deine Idee dass man das macht sondern das war schon so angedacht und das war ja dann, dass, dass du machst ja das, zu, also nicht du machst es zum ersten Mal, aber es ist das erste Mal, dass man das so macht. Und gleichzeitig war ja, während du in Basel warst, ähm, ähm, kam diese Gullig-Geschichte. 2014 wurde das ähm, Legat quasi vom Kunstmuseum Bern angenommen. Und du hast ja eigentlich schon gewusst, dass das ein Thema sein wird, mit dem du dich intensiv befassen wirst. Ähm, war das etwas, was dich von Anfang an gereizt hat oder war das, weil, weil es auch wieder Neuland ist, wie man mit, mit, mit einem Erbe umgeht, wo man von Anfang an weiß, dass es ein schwieriges Erbe ist, ein komplexes Erbe. Ähm, ist das etwas, was dich schon von Anfang an so interessiert hat, dich da auf das Neuland zu begeben? Und was mich da noch interessiert hat, hat es da geholfen? dass du einen deutschen Background hast, weil doch die, 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 die Kommunikation auch mit deutschen Institutionen relativ wichtig war. Weil ich habe mir ja die Ausstellung angeschaut und man hat dann immer wieder gelesen, es war ja dann die, 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 die Kommunikation mit deutschen Institutionen war doch auch maßgebend dabei, welche Bilder behält man, welche Bilder gibt man zurück. Also es war ja dann ein ständiger Austausch da.
1: Also, ähm, mich hat mich hat die Arbeit mit dem Legat Gholit interessiert. Ähm, ich Mir war bewusst, dass das eine große Herausforderung auch ist. Ähm, ich würde sagen, ähm, was mir am meisten geholfen hat, ist meine Doppelperspektive aus der Schweiz und der deutsche Hintergrund. Ich glaube, rein nur ein deutscher Hintergrund alleine ähm, jetzt nicht in jedem Fall hilfreich, weil ähm, es doch eine ganz andere Diskussion in der Schweiz ist. Und die in der Schweiz zu führen, ist eine fundamental andere, als sie in Deutschland zu führen. Ähm, ich habe in Basel mit der Sammlung 20. Jahrhundert gearbeitet, das heißt der Sammlungsbereich, der auch die meisten Provenienzfälle hat, das war jetzt keine in dem Sinne Provenienzforschung, aber ich habe doch viel Berührungspunkte damit gehabt und ähm, habe eigentlich dort für mich auch die Grundlagen gelegt, was mich jetzt interessiert im Umgang damit und wirklich… Losgelegt haben wir dann in dem Moment, wo wir die Abteilung für Provenienzforschung in Bern aufgebaut haben. Und da haben wir dann mit Nicola Doll eine wirklich ausgewiesene Expertin ans Haus geholt, die wirklich Forscherin ist. Und dann hat es noch mal eine andere Qualität gekriegt, mit ihr zusammen das zu entwickeln, wie wir da mit umgehen wollen. Und ähm, mit ähm, unserem Stiftungsrat, der von Anfang an den Fall betreut hatte, mit Marcel Brühlhardt, ähm, der ähm, auch als Anwalt ganz andere Expertise und äh, Blick auf diese Fragestellung damit reingebracht hat. Und ähm, das ist eigentlich so das Spannungsfeld.
0: Also das Spannungsfeld Historie, ähm, Recht, Besitz, Besitzrechte, ähm, aber auch dann Provenienzforschung, ähm, Nicola, Nicole, Nicola Doll, Nicola Nicola Dol, Doll. Nicola Doll. Ähm, wo, wo war sie vorher, wo, wo hat sie sich ihr, ihr Know-how geholt, das du dann quasi ins Haus geholt hast?
1: Um Nicola Doll war in dem Moment in Paris ähm, am Forum, Deutschen Forum für Kunstgeschichte und hat da vor allen Dingen zum Kunstraub in Frankreich geforscht. Mhm. Und da spielt ja auch Gurlitt eine Rolle mhm. im besetzten Paris äh, der 40er Jahre. Das ist so mit das dunkelste Kapitel seiner Biografie, was in den ähm, späten Kriegsjahren in Paris spielt. Ähm, sie hat aber auch ähm, ähm, gearbeitet gehabt zu Themen der ähm, entarteten Kunst, die auch da hineinragt und ähm, hat vor allen Dingen auch ein großes Netzwerk, das sie auch mit aktivieren konnte ähm, und ähm, hat auch ähm, ja, hat auch ähm, Wurzeln in der Schweiz. Also das äh, machte, machte aus vielerlei Hinsicht Sinn, mhm. mit ihr, das aufzubauen und hat sich als sehr fruchtbar erwiesen. Mhm.
0: Du hast gesagt etwas, das ich sehr spannend fand, dass die Auseinandersetzung fundamental anders ist in Deutschland wie in der Schweiz. Mhm. Ähm, Kannst du, kannst du da ein bisschen mehr darüber erzählen? Wo siehst du die fundamentalen Ist es die historische Auseinandersetzung mit der Geschichte, die fundamental anders ist? Oder?
1: Also in, in Deutschland ist klar, ist man Täternation nation mhm. ähm, Und das steht ähm, absolut im Vordergrund. Und all das, ähm, was es gab, es gibt immer eine große kritische Aufmerksamkeit der internationalen Öffentlichkeit auf die Aufarbeitung und das ist automatisch eine andere Auseinandersetzung als in der Schweiz, wo man nicht Täternation ist. Da gibt es auch ein paar Grauzonen, die interessant sind jetzt anzuschauen. Da hat man früher ganz weggeschaut, auch auf diese Grauzonen, aber das ist eine andere Debatte.
0: Also das heißt, dass du eigentlich auch die, die Möglichkeit hast, mit, mit, mit so einer Ausstellung, der Golit-Ausstellung, ähm diese Debatte wieder neu anzustoßen. Es, 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 es gab ja diese Debatte schon mal und sie ist dann ja, es gab ja einen Berger-Bericht, wo er auch einen Grundstein gelegt hat, auch zur Frage zur Restituierung von mhm. Kunstwerken, die man wieder zurückgeben muss und warum muss man sie wieder zurückgeben, was sind die verschiedenen Kriterien, ähm, wann ein Werk ähm, rechtmäßig in den Besitz von einem Sammler oder einer Sammlerin gelangt ist. Aber es gab ja in der Schweiz immer, die Schweiz war ja auch der historisch gesehen auch ein handelsplatz war immer schon ein handelsplatz war ja auch während dem zweiten weltkrieg so es war in luzern mit der galerie fischer die ja auch 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 werke verkauft hat damit damit dass das dritte reich auch devisen bekommen hat es war immer schon ein platz wo wo kunst gehandelt wurde und das ist vielleicht mitunter auch ein grund für die dichte ich habe mir jetzt das vor, mir wird, wenn man immer am, am, am selben, also ich komme ja nicht ursprünglich aus der Schweiz, aber ich wohne schon sehr lange in der Schweiz, und wenn man immer am selben Ort ist, dann fällt einem ja das nicht auf. Man ist ja so nah drauf, man sieht ja das nicht. Aber jetzt, wo du das erzählt hast, dass dich diese Dichte so beeindruckt hat, hättest du ja noch Thun und, und noch ganz andere Museen noch erwähnen können, ähm, wo man wo man ja un, eine unheimliche Fülle an, an, an sehr sehr qualitativ hochwertigen Werken schauen kann. Das ist vielleicht auch mitunter ein Grund, warum das der Fall ist, weil hier auch immer ähm, Kunst gehandelt wurde und mit jedem oder mit jeder gehandelt wurde, der halt dann auch bereit war, das Geld zu zahlen. Und jetzt fand ich es eben spannend. Ich, ich habe mir die gulit ausstellung angeschaut ähm, und ich fand sie, ich fand sie wirklich ähm, extrem spannend, weil ich, ich mir vorher nicht vorstellen konnte, dass Provenienzforschung wirklich fast wie ein Kriminalfall ist. Das halt, ich fand das so, so ich, ich, ich finde es extrem schade, dass es schon wieder vorbei ist. Eigentlich hätte man das viel länger ziehen müssen, aber es gibt dann halt neue Ausstellungen, die man machen möchte. Aber ich fand das halt sehr spannend, dass man da wirklich wie, wie in einem Kriminalfall anhand von verschiedenen Indizien schauen kann, wo kommt jetzt dieses Blatt her, ähm, welchen Stempel hat das, äh, wie wurde der Rand abgeschnitten, vor allem auch die, diese Dimension, man, kommt, man kam da in diesen ersten Raum rein und man, man schaut da mal den Raum hoch und man sieht dann all diese Kopien von all diesen Bildern, die dann eigentlich mal alle angeschaut werden mussten, um zu schauen, was haben wir da überhaupt. Also schon mal diese Fülle und dann auch diese, diese Geschichte, ähm, wo, wo man da durchgeht und, und dann auch diese, dieser Versuch, soweit wie es auch geht, komplett transparent zu sein, auch zu sagen, was hat man da für Werke, was ist das für eine Geschichte, auch zu versuchen, zu erklären, was, hat, was ist das für eine Familiengeschichte. Golit war, also was für eine Familie kommt er und was waren seine Antriebe. Und was mich, was, was, es, es haben mich eigentlich irgendwie, wie, wie, wie zwei Sachen haben mir da ein bisschen auch gefehlt. Das erste, das erste war, und das ist vielleicht bewusst gewählt oder nicht, war die, die, auch die Beziehung, die Golit, und die, die hat ja nicht einfach durch das, dass er dem Kunstmuseum das Legat gegeben hat, sondern Golit war ja immer wieder in Bern und hat dann auch über die Galerie Kornfeld Bilder verkaufen lassen. Also es gibt da auch eine Geschichte dahinter. Und das war, das war, oder vielleicht habe ich es da nicht gesehen oder übersehen, das war kein Thema. Das war irgendwie, war das wie war Das, wie das ist mal das Erste, das mir irgendwie, irgendwie ein bisschen gefehlt hat.
1: Du hast jetzt ziemlich schnell den historischen Hildebrand-Gurlitt gleichgesetzt mit dem Sohn, mit dem Cornelius-Gurlitt, der uns das Legat gegeben hat. Mhm. Und das sind zwei Personen. Mhm. Und das macht man natürlich sehr schnell, weil man hat Gourlet im Kopf. Mhm. Und der eine ist der Vater vom anderen und mhm. es verschmilzt ein bisschen, mhm. gerade weil der Cornelius doch eine sehr blasse Figur ist. Mhm. Von dem wissen wir sehr wenig. Und der Hildebrand und seine Familie werden oder wurden innerhalb der Ausstellung in den biografischen Kapiteln vorgestellt. Ähm, auch mit der Idee, die Familiengeschichte ist ja eine sehr interessante Familie, aus der er stammt, ähm, das mit einzuholen und dann im, im oberen Raum auch bis zu seinem Tod ähm, zu zeigen, wie funktioniert diese crazy Biografie mit diesen Brüchen und wie, wie mit diesem Selbstbelügen und den ganzen Widersprüchen. Und die Geschichte des Kunstfundes und wie sie von Cornelius ins Kunstmuseum Bern kommt, das war an diesem Zeitstrahl im Hauptraum, den du eben beschrieben hast, mit diesem Blätterwald. Das war eigentlich die dritte Wand, die Geschichte des Kunstfundes und wie von Cornelius bis zu uns im Legat die Werke gekommen sind. Ähm, weil das ist ja die unmittelbare Geschichte, die mhm. uns verbindet mit diesem Kunstfund. Wie ist der Blätterwald gelandet im mhm. Museum? Ähm, also das haben wir versucht, da eigentlich auf zwei Ebenen zu erzählen. Ähm, aber ähm … Offensichtlich nicht so gut, dass es für dich äh, ausreichend war, und das muss ich so entgegennehmen. Nein, ich
0: glaube, ich glaube, das Problem war ein anderes. Das Problem war, das, das ist dann das dritte, das dritte, was mich dann gestört hat, weil ich, ich, fand die, ich fand die Ausstellung wirklich extrem gut. Es war das dritte Problem, war zum zweiten komme ich nachher noch. Das dritte Problem war die ähm, nicht nur die, die relativ kurze Dauer, sondern auch die, die, die Öffnungszeiten des Kunstmuseums. Ähm, zehn bis fünf, am Dienstag bis neun. Bis neun. Und ähm, ich, ha, ich habe mir, hab mir das gar nicht überlegt. Ich, 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 ich habe mir gedacht, ah, es ist vier, ah, das, ich, ich, ich weiß, du kommst eines Tages noch in meine Sendung, ich möchte mir das unbedingt anschauen, ähm, damit, damit wir auch vom selben oder mehr oder weniger vom selben sprechen können. Und ich war dann drin und so um Viertel vor fünf kam dann die erste Glocke und sie müssen dann sie sagen, ja, es ist erst Viertel vor fünf, also ich, wir machen um fünf zu. Denke, okay, gut, dann macht um fünf zu, aber dann habe ich mich dann beim Rausgehen gefragt, wer hat, in der, wer hat Zeit, sich von zehn bis fünf das anzuschauen? Und das, ist, das, das, kommt dann, das kommt dann eigentlich auch zur Frage zum Publikum. Welches Publikum wird ähm, bedient, äh, gerade jetzt auch bei so einer Ausstellung, die auch dann ein relativ großes mediales mediale Aufmerksamkeit erweckt hat. Und, und der Name an sich schon sehr, wie soll ich sagen, der verkauft auch Tickets. Ganz profan gesagt, so. Ähm, zur Vermachtung komme ich später, aber das, das hat mich doch, das hat mich doch ein bisschen irritiert, dass das, dass das so kurz ist und ich mir dann auch umgeschaut hat, wer ist steht mit mir da in, in, der Ausstellung und, und ich habe mich dann halt auch gefragt, warum, ähm, wird das, wird das, wird das so gewählt, dass die, die Ausstellungszeit so knapp limitiert ist, warum macht ihr nicht einfach das Museum, ich sage jetzt mal, vom Mittag bis um sechs oder bis um acht oder bis um zehn auf, sind das, rein, sind das rein Geldfragen, weil ihr das Personal zahlen müsst, oder ist das eine andere Überlegung, ist das eine historische Überlegung, weil die Museen immer schon so offen waren, aber das ist etwas, das mich irgendwie doch ein bisschen auch irritiert hat, weil es doch relativ viele Leute einfach ausschließt, die einfach gar keine Zeit haben, sich dieser Zeit sich das überhaupt anzuschauen.
1: Also ist es eine, ist eine sehr relevante Frage, die wir ähm, immer wieder diskutieren. Das ist auch eine der häufigen Fragen, die ans Museum kommen. Es gibt verschiedene Rahmenbedingungen, die Öffnungszeiten terminieren. Und in der Schweiz ist einer der limitierenden Faktoren, dass Personal ein sehr hoher Kostenfaktor ist im Betrieb. Das ist in anderen Ländern anders. Ich möchte fast sagen, Gott sei Dank. Also im, äh, in USA verdient eine Aufsicht pro Stunde manchmal 5 Dollar. Das bedeutet dann, dass die Aufsicht sich niemals den Kaffee in der Kaffeepause im Museumscafé leisten kann. Das sind enorme soziale Differenzen und in der Schweiz können sich die Aufsichten auch ein Café im Museumscafé leisten und genießen den auch. Und das heißt aber, dass der Personalkostenanteil sehr, sehr hoch ist. Und eine Stunde länger am Tag offen zu haben, ist ein sehr, sehr großer Kostenschritt für uns. Das stellt man sich nicht so vor. Man denkt, das ist ja nur ein Stündchen mehr. So schlimm kann das ja nicht sein. Ähm, es gibt aber auch sowas wie Arbeitszeiten. Ab wann ist es Überzeit? Wie viele Stunden geben eine Schicht? Ähm, und ab wann braucht man eigentlich eine dritte Schicht, weil es nicht mehr aufgeht? Also das heißt, das Fenster ist, ist nicht unendlich lange. Ne? Ähm, und dann wollen wir auch da sein für Schulklassen. Schulklassen kommen sehr gerne morgens. Mhm. Das ist eine unserer wichtigsten Anspruchsgruppen, die wir haben, Schulen im ganzen Kanton Bern. Wir haben verschiedene Angebote gemacht. Also wir machen den, den, das Angebot mit dem Dienstag bis 21 Uhr. Wir machen zusätzlich an Donnerstagen das sogenannte Museumsbier und unsere Erfahrung ist, dass es eigentlich gar nicht besonders stark genutzt wird, wenn wir das Angebot machen. Es ist sehr aufwendig mhm. und ich finde es auch wichtig, dass es die Möglichkeit gibt. Aber es ist jetzt nicht so, dass es ähm, Dienstagabends nach 18 Uhr aus allen Nähten platzt bei uns, ähm, weil dann alle Zeit hätten. Und genauso ähm, merken wir ja, es gibt eine Verschiebung aufs Wochenende. Also gerade Familien kommen wirklich gern am Wochenende. Also wir haben deutlich mehr Besucherinnen am Wochenende als unter der Woche. Aber wenn eine Ausstellung beliebt ist, ab einem bestimmten Plateau, verschwimmt es auch wieder. Dann nimmt man sich den Nachmittag frei oder geht über Mittag, auch wenn man arbeitet, noch ins Museum. Also ich, ich glaube, da kommen ganz viele Sachen zusammen und, ähm, und man kann Zugänglichkeit nicht nur über Öffnungszeit ähm, definieren. Aber es ist eine wichtige Achse, die man immer wieder überdenken muss. Also Falsch wäre zu sagen, oh, es war immer schon so, also machen wir nie was anders.
0: Ne? Nein, das, das glaube ich auch nicht. Ich meine, am Montag, am Montag sind die Museen einfach traditionellweise zu. <lacht> warum? warum auch immer, vielleicht kannst du mir das erklären, warum das so der Fall ist, aber es ist irgendwo, in, 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 in Paris sind sie, glaube ich, am Dienstag immer zu. Und das, das sind Paris sie einfach sind zu. sie am
1: Dienstag zu ähm, und ähm, ähm, ja, wenn man, ähm, der Fondation Bayerler ist montags äh, offen, glaube ich. Ähm, das, ist, das heißt dann, ähm, das muss man mit zusätzlichem Personal, was dann bestimmte Umbauten nachts oder am Abend oder ganz früh morgens macht, auffangen. Das kann man mit zusätzlichen Ressourcen, kann man das stemmen? Ja, ja
0: klar. Ist eine, ist eine, Im Endeffekt ist es eine Geldfrage und auch, wie, viel, wie viele Leute das du zur Verfügung hast. Mir leuchtet das schon ein, dass du sagst, ja, ich meine, das, was wirklich teuer ist, das, das, ist, ähm, das ist das Personal. Mein, mein Hintergrund, ich verdiene mein Geld im Moment noch im Kino, fragt sich noch, wie lange, aber im Moment verdiene ich es noch damit. Und das ist ja, im, im, im Kino ist ja, einerseits sind es die großen Flächen, die man braucht, das sind die Immobilien, die man zahlen muss, und je nachdem hat man dann halt relativ hohe Mieten oder nicht und was dann halt wirklich teuer ist, sind, sind dann halt die Leute, die Leute, die, die man braucht, um Kino auch, auch, auch laufen lassen zu können. Ähm die Kinos haben sich natürlich durch das verschiedene, verschiedene Arten überlegt, jetzt gerade auch nach der Krise, weil die wurden ja noch viel härter getroffen als, als das, dass die verschiedenen Museen. Ihr habt einen Rückgang, würde ich jetzt mal sagen, von 20 bis 25 Prozent gegenüber vor der Pandemie. Die Kinos haben einen Rückgang zwischen 35 und 40 Prozent. Und die haben sich dann einfach, es gibt dann verschiedene Taktiken, die dann angewendet werden. Die erste Taktik ist, man lässt gewisse Tage einfach zu. Das heißt, es gibt Kinos, die sind dann von Montag bis Mittwoch zu, die haben dann offen von Donnerstag bis Sonntag. Dafür haben sie immer offen. Dann gibt es Kinos, die sagen, okay, wir haben auch viele Schulklassen, aber da brauchen wir nicht so viel Personal, weil da brauchen wir im Prinzip eine Person, die schließt auf und die führt durch oder die leistet an und da kann man das machen. Das ist, das ist mir alles klar. Mir ist es einfach nur aufgefallen, dass die, 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 die so wie du das auch gesagt hast, dass die, die Uhrzeit ähm, doch ein ein-, ein oder ausschließendes Element ist. Und das andere, wo ich drauf kommen muss oder möchte, ist dann auch die Vermarktung ähm, der, jeweiligen, der, der jeweiligen Ausstellung oder auch des Hauses selber, ähm, weil das ist ja etwas, das ganz direkt gewisse Leute anspricht oder nicht. Wo ich finde, und das ist jetzt nicht nur im Kunstmuseum so, sondern das ist bei allen Kunst Kulturinstitutionen so, sei es, das die Dampfzentrale, sei es, das das Schlachthaus, dass die eine ganz spezifische Klientel bedienen. Und die bedienen sie von Anfang an auch schon in, de, in, de, in, in der Art und Weise, wie sie sich geben, aber auch der Art und Weise, wie sie sich verkaufen. Welche Plakate, dass sie nehmen, welche Clips, dass sie auf Instagram schalten und so weiter. Und das hat etwas Exklusives. Das heißt, gewisse Leute werden dort einfach nicht hingehen. Und darum erstaunt es mich auch nicht groß, wenn du sagst, ja, wir werden jetzt am Dienstagabend ab 6 Uhr oder ab 8 Uhr nicht völlig überrennt, weil der Groß des Publikums, und das behaupte ich jetzt mal, ich sage jetzt mal, das ist vor allem ein Bildungsbürgertum, das zu euch ins Museum kommt und sich diese Sachen anschaut, ähm, die haben die Zeit oder die nehmen sich die Zeit. Die anderen haben sie nicht oder sie fühlen sich von vornherein schon nicht angesprochen. Und das habe ich eigentlich bei der Gulit-Ausstellung fast ein bisschen wie eine vertane Chance empfunden, weil es doch sehr breit ist und auch die Geschichte wahnsinnig spannend ist, wie man sehen kann, was, 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 was da auch während dem Zweiten Weltkrieg alles passiert ist und die verschiedenen Stadien, die passiert sind. Und ich fand dann halt auch einfach die ähm, zu schreiben, Gulit, eine Bilanz, fand ich wahnsinnig trocken. Es ist so etwas, das, das kommt so ein bisschen auch aus dem, wie soll ich sagen, es macht Sinn natürlich. Es ist so eine, so eine Bestandesaufnahme, die Bilanz, so stehen wir, das haben wir bis jetzt geschafft, das können wir jetzt zeigen. Aber es ist etwas, was ich das Gefühl bekommen habe, dass nur eine sehr eingeweihte Gruppe anspricht. Man hat irgendwie das Gefühl, man muss schon sehr viel Wissen mitbringen, um das überhaupt zu verstehen. Und das war ja die Ausstellung gar nicht.
1: Hm. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass ja tatsächlich viele Leute auch schon sehr viel gehört haben über Gorlit. Und, ähm, und ich hätte es jetzt auch zum Beispiel falsch gefunden, in dem Fall eine ganz süffige, einen ganz süffigen Titel zu machen. Ähm, Gorlit. Ähm, Nazi-Skandale, Raubkunst, äh, äh, wilder Tanz auf dem Vulkan im besetzten Paris, keine Ahnung. Ähm, da sehe ich jetzt auch nicht unsere Aufgabe drin, das maximal süffig zu vermarkten bei so einer Ausstellung wie Gorlet. Ähm, wir bemühen uns, würde sagen, sehr andere als die bestehenden Besuchergruppen anzusprechen. Das ähm, ist eine, eine kontinuierliche Arbeit, die nicht nur über den Poster oder die Titel funktioniert, ähm, aber das ist zum Teil langjährige Aufbauarbeit ähm, und ähm, gleichzeitig wollen wir auch für unser bestehendes Publikum da sein. Wir haben einen Auftrag, der geht sozusagen auf beides. Permanent uns weiterzuentwickeln, auch uns immer für die Gesellschaft, die uns trägt. Die, die Gesellschaft ist in Bern und die ist eine völlig diverse und nicht nur bildungsbürgerliche Gesellschaft, für die sind wir da. Die die macht möglich, dass es so Institutionen gibt wie mhm. uns. Und wir müssen immer wieder uns diese Gesellschaft als Spiegel nehmen. Kommt die genug vor? Kommt die in den Programmen vor? Kommt die im Team vor? Kommt die im Stiftungsrat vor? Ähm, und die Marketingansprache und die Social Media, die sind für mich eine Ableitung von dem Ganzen hervor. Ne? Ähm, und ähm, das, ähm, das ist ein Prozess, zum Teil ein sehr langjähriger Prozess, da Veränderung ähm, herzustellen. Ähm, aber zum Teil gelingt es.
0: Wo hast du das Gefühl, dass es, dass es gelungen ist? Was, was waren so Ausstellungen, wo du, wo du das Gefühl gehabt hast, dass du ähm, außerhalb von eurem Stammpublikum, sage ich jetzt mal, und den Schulen ähm, ein zusätzliches Publikum hast für das Kunstmuseum interessieren können?
1: Also ähm, random erste Erinnerung. Ähm, ähm eine Kleeausstellung ähm, die der Kurator Martin Waldmeier so konzipiert hat, dass er eine Berner inklusive Theatergruppe Beweggrund eingeladen hat zu reagieren auf Kleewerke. Mhm. Und ähm, das war eine so unfassbar lebendige Ausstellung, weil die BeweggrundtänzerInnen mit ihren Familienangehörigen, Freunden, zu den Aufführungen, zur Eröffnung, zur Finissage. Äh, ähm, das, ähm, also, sobald man am Programm ein bisschen was ändert, ähm, ändert man auch ähm, die Gruppe, die sich darin wiedererkennt mhm. in den mhm. Inhalten. Also das war eine sehr gefreute ähm, Ausstellung mhm. zum Beispiel. Aber… Also es gibt, überall gibt es Experimente, zum Teil im Rahmen der Vermittlung, ähm, ähm, im Projekt Paul und ich probieren wir sehr gezielt, ähm, auch mit der Nachbarschaft vom Zentrum Paul-Klee gemeinsam herauszufinden, was wünscht sich das Quartier auch von uns. Und da haben wir unter anderem einen Gemeinschaftsgarten entwickelt. Und jetzt gibt es da eine gemischte Gartengruppe, da sind sowohl die Nachbarinnen, aber auch Mitarbeiterinnen und gelegentlich ähm, gibt es dann Herbstfest und dann wird der Kürbis gekocht und so. Also ich glaube, da passiert ähm, sehr viel mehr als ähm, nur ähm, bürgerliche Hochkultur zelebrieren.
0: Das denke ich auch. Ich denke vor allem beim, beim Zentrum Paul Klee ist es auch offensichtlicher. Ich finde, das ist auch, es ist auch schon von, von vornherein viel auch ein bisschen offener gedacht. Auch die ganzen, die ganzen Angebote von Crea Viva, wo... wo wo, 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 wo Kinder sehr spielerisch auch an Kunst herangeführt werden, wo sie selber malen können, wo sie selber passen können, wo sie selber ähm, verschiedene Kunstwerke auch wie ausprobieren können. Das ist, das, der Zugang ist dort offener und das ist auch das Haus ist auch insofern offener, weil es gibt auch Konzerte, es wird auch anderweitig genutzt, es gibt auch Symposien, Konferenzen und so weiter. Das ist, ich habe da irgendwie das Gefühl, das, ist so, das geht schon in, in, in eine Richtung, das sehr diversifiziert ist und auch ein bisschen mehr dem den den neuen Veränderungen des Publikums auch ein bisschen mehr entgegenkommt rein doch das dass in, in in der Pandemie das Publikum auch wirklich auch die Konsumgewohnheiten des Publikums auch verändert haben ich habe eher das Gefühl dass die, die große Herausforderung liegt weniger beim Zentrum Paul Klee sondern beim Kunstmuseum ich habe irgendwie das Gefühl das ist das hat das hat noch so was ähm, Althergebrachtes. Ist. Das ist so mein, vielleicht ist es schon nur der Name Kunstmuseum, dass das irgendwie so und der Name bleibt jetzt halt auch mal so, aber das ist schon so, es, es hat sowas, auch wenn man, auch wenn man reingeht, ich, 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 ich versuche ja mit meinen Kindern nicht nur einfach, ich sage jetzt mal, an, 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 an spezifische Ausstellungen zu gehen, die jetzt für Kinder konzipiert wurden, sondern einfach zu, in, in, in irgendeine Ausstellung Aha. zu gehen. Um, um, und, und vielleicht sind wir nach 15 Minuten schon wieder draußen, weil sie es einfach total scheiße gefunden haben oder weil sie sagen, das, das, da gibt es was, das interessiert sie oder so. Aber ich finde schon, der, der, wie soll ich sagen, die Stimmung, wenn man in so ein Museum reinkommt, hat was, als würde man in eine Kirche reinkommen. Das hat was, man darf auf keinen Fall laut sein, ähm, man wird direkt angesprochen und gesagt, ähm, bevor man einen Meter ins Museum reingegangen ist, ähm, sie müssen dann die Kinder unbedingt immer an den Händen halten, sie dürfen nicht frei herumlaufen und die Kunstwerke sind sehr, sehr wertvoll. Und das ist etwas, das dann, das dann irgendwie auch schon bei, bei den jüngeren Besucherinnen und Besuchern schon so, so, eine, so, eine, so eine, in meinen Augen, falsche, respektvolle Haltung. Gibt. Man, man bekommt irgendwie wie Angst davor. Man könnte was kaputt machen und es fehlt da so eine, eine gewisse Öffnung. Aber das ist jetzt nicht einfach so im Kunstmuseum Bern spezifisch, sondern überall, in, jedem, in, jedem, in jedes Museum, das man, dass man reingeht. Das ist vielleicht in den skandinavischen Ländern ein bisschen anders, aber es ist hier, hat das schon sowas, es, 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 es ist, man, man muss sich zuerst gewisse Verhaltensregeln indoktrinieren, damit man das überhaupt anschauen darf.
1: Ja, also die, die Erfahrung, die soll schon nicht so sein. Also das, ähm, ähm, das soll eigentlich nicht, die, die, das erste Gefühl soll nicht Regeln und Angst sein. Also ähm, das, die Idee ist, ähm, willkommen geheißen zu mhm. werden. Das ist eigentlich die Idee. Und ähm, äh, einzuladen, Erfahrungen zu machen. Aber was schon stimmt, ist allein baulich, wie die Eingangssituation ist. Es gibt gar keinen Platz. Äh, die Garderoben, da muss man dann gleich wieder in den Keller verschwinden, um da seine Sachen zu verstauen. Man kann sich als Gruppe gar nicht aufhalten in, diesem, in dieser Eingangszone. Es ist so ein ganz enges sich Verschieben da drin. Ähm, das sind Sachen, die… Diese schwere, alte, sehr denkmalgeschützte Tür, die man aufstemmen muss. Das sind natürlich alles bauliche Elemente, die natürlich aus der Zeit sind, als das als ein ehrwürdiger Tempel geplant war. Mhm. Das sollte so wirken. Das sollte
0: … Abschreckend wirken.
1: Und man sollte emporsteigen, die Stufen … Um sich zu erheben in die Sphäre der Kunst mhm. und ähm, sich auch selber äh, kleiner fühlen dadurch, dass man da emporsteigen muss. Also gegen, gegen diese Idee von Kunst als Religion und Tempel, die ist sozusagen eingeschrieben in dieses äh, historische Gebäude. Mhm. Ähm, äh, das ist sehr schwer gegen das Gebäude umzugehen mit dem Gebäude. Und äh, da probieren wir ja im Moment mit dem Projekt Zukunft Kunstmuseum Bern, mit dem Ersatzneubau, ähm, den wir planen, anstelle des Atelier 5-Baus da auch ganz neue Akzente zu setzen und aus dem gemeinsamen Haus dann wirklich ein Haus des 21. Jahrhunderts zu machen. Mhm.
0: Mhm. Ich denke aber auch, dass sich diese, diese Architektur auch auf die den Habitus der Leute niederschlägt, die, die dort arbeiten. Das hat dann so etwas, ich meine, man darf auch stolz sein an dem Ort, wo man arbeitet, man darf sich auch verbunden fühlen, man darf auch Freude haben an, an dem. Aber ich finde, es gibt eine gewisse Ausstrahlung und, und früher war mir das völlig egal, weil <lacht> Man, man, man sollte mich nicht einfach hindern, dann in Ruhe die Werke anzuschauen. Aber in dem Moment, wo man mit einem jüngeren Publikum reinkommt, fällen, fallen einem solche Dinge einfach auf, dass es mhm. quasi so diese, diese Haltung da ist. Was, was, ich, ich danke dir aber vor allem jetzt auch für diese Überleitung zur Zukunft. Ähm, die, das das ähm, Projekt des Museums des 21. Jahrhunderts, ähm, wo es ja, man kann sich diverse Clips anschauen online, wo diverse Leute aus dem Stiftungsrat und aus dem Umfeld vom Kunstmuseum sagen, warum, dass das so wichtig ist, dass es einen Neubau gibt und dass da dass quasi so etwas ist bei mir Hangebägen, dass es soll so à la Bernois sein, es soll so, so Bern sein. <lacht> Und ich, ich, ich bin froh, dass du lachst, weil ich konnte, ich, 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 das ist dann halt so wie ein, wie ein, ein ja man versucht es halt so über Bayern dazu zu vermarkten, aber ich, ich, da kamen bei mir doch viele Fragen hoch, einerseits ist es, ähm, was erwartet man sich dann von so einem Neubau, ist das etwas, hofft man, dass es dann wirklich auch eine internationale Ausstrahlung gibt, das heißt, dass es dann auch als Standortmarketing für die Stadt Bern, dass Leute aus dem Ausland ähm, nach Bern kommen und sich das anschauen. Hofft man auf den. Ich nehme jetzt nicht an, dass es den Guggenheim-Effekt gibt, dass Leute dann wirklich ähm, das Bau plötzlich zu ganz einer anderen Stadt wird. Das wird Bern nicht. Ähm, aber was erhofft man sich davon? Ähm, so ein großes Projekt umzusetzen, weil es doch relativ viele viele auch nicht nur bauliche Änderungen, man möchte ja auch die Straße schließen, also man, man, man liest ein bisschen was darüber und sieht, in welche Richtung es gehen könnte, aber es ist noch doch sehr diffus. Also,
1: also wir sind ja noch mitten im Wettbewerb. Also es der Architekturwettbewerb, der, der ist ausgeschrieben. Der ist ausgeschrieben, äh, der der, der läuft, die Präqualifikation ist abgeschlossen. Wir haben informiert, welche Büros jetzt in den Wettbewerb einsteigen und das alles andere als diffus wäre schlimm, weil dann hätten wir schon eine fixe Vorstellung und dann bräuchten wir ja gar nicht einen offenen Wettbewerb jetzt, in den die 39 Teams jetzt gehen. Als erstes ist es mal wichtig zu sagen, ähm, es ist nicht irgendeine große Vision, ähm, sondern es ist absolut notwendig, diesen Atelier-5-Bau zu ersetzen, weil der ist technisch am Ende. Und wenn er nicht ähm, umfangreich saniert wird, dann muss er per Ende der Dekade geschlossen werden. Das heißt, die Frage ist nicht, ob wir uns irgendwie ein wunderbares neues Projekt ähm, leisten wollen und können, sondern die Frage ist, ob wir wollen, dass wir mehr als die Hälfte des Museums schließen demnächst, wenn wir nicht ein Projekt entwickeln. Also das hat eine gewisse Dringlichkeit aufgrund der technischen Gegebenheiten. Ne? Und jetzt gibt es die Chance, diese, diese Sanierung, die sowieso ansteht, zusammenzudenken mit den Möglichkeiten, die sich ergeben über eine Neugestaltung von Waisenhausplatz und ähm, Hodlerstraße, Projekte der Stadt Bern, wo das Museum ja gar keinen Griff drauf hat. Unser Perimeter endet ziemlich scharf da, wo die Museumsgebäude heute enden. Und die Idee, das ist glaube ich auch noch wichtig, ist nicht die Hodlerstraße zu schließen, sondern die Hodlerstraße zu verwandeln in eine lebendigere, belebtere, Straße, die mehr bietet für Menschen als bis jetzt. Aber die probiert, die verschiedenen Nutzungen zu moderieren. Das heißt, in der Zeit, wo heute wichtiger Durchgangsverkehr läuft, bleibt die Hodlerstraße auch weiterhin offen in der Planung. Und die Stadt Bern hat eine Verkehrszählung gemacht. Morgens und gegen Abend sind die Zeiten, wo die Hodlerstraße stark benutzt wird und da bleibt sie offen. Die Zeit dazwischen wird sie eigentlich kaum genutzt und das ist eigentlich die Zeit, wo es interessant ist für Museumsbesuchende, dass man da rausstuhlen könnte im Sommer, dass man, wenn es jetzt eine ganz andere Eingangssituation gibt, wenn diese Parkhausausfahrt verlegt werden könnte, dann kann man da Zugänge Richtung Aare legen, dann kann es ein wirklich öffentlicher Ort mhm. werden. Und das, finde ich, hat sehr viel Charme, gerade wenn man das mit einem Neubau zusammendenkt. Und das gibt die Möglichkeit, doch ganz anders dieses Haus zu öffnen.
0: Das verstehe das versteh ich absolut. Ich meine, es ist mehr als Scham. Ich wäre dafür, dass man die Straße komplett schließt. Ich wäre sowieso dafür, dass es in der Innenstadt keinen Autoverkehr mehr gibt, weil ich meine, Innenstadt und Auto… Ich habe keins, aber wenn ich mal eins brauche, dann finde ich das etwas vom Schlimmsten, was es überhaupt gibt. Ich kann Leute nicht verstehen, die mit dem Auto herumfahren. Das ist was anderes. Für mich geht es das weniger, das, das, das habe ich einfach mal aufgegriffen, um einfach so ein bisschen auch die Dimension ein wenig beschreiben zu können, über was wir eigentlich reden. Es geht eigentlich darum, dass man, ja, dass man versucht, dann in, 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 in der Folge der Neugestaltung auch diesen Ort neu zu denken. Und was ich aber spannend finde an, dieser, an diesen Überlegungen, es gab ja diverse Workshops, die auch gemacht habe zu der zukunft ähm, auch zu der zukunft von der kulturvermittlung und was mich da interessiert hat wie denkt man dann so ein haus weil der da, da musste ja noch eine ausschreibung machen aber wie denkt man ein haus ähm, dass das dann die nächsten sage ich jetzt mal 30 40 jahre bestand haben soll ähm, in der zukünftigen kunstvermittlung wo man jetzt gar nicht weiß wie man in zukunft überhaupt noch ähm, Kunst vermittelt bekommt. Braucht es, oder ich, ich, stelle, ich stelle jetzt einfach mal auch die Frage, braucht es in Zukunft überhaupt noch solche Häuser, wo man das so fix zeigt oder gäbe es nicht auch andere Möglichkeiten, ähm, die, die Werke anders zu zeigen oder, oder, oder an anderen Orten oder braucht es jetzt einfach dieses fixe Haus oder geht es nicht vor allem einfach mal darum, den Bestand zu halten und sich dann zu überlegen, wo könnte man das zeigen, wenn es dann so weit ist, für mich ist es mehr die Frage, was sind das für Überlegungen, wie man einen Raum gestalten möchte, wo man in Zukunft Kunst zeigen möchte. Also laufen wir in 20 Jahren noch durch Museen durch und schauen uns die Bilder an oder, oder, wird das, oder, oder stellt ihr euch das anders vor?
1: Was machen wir in deiner Zukunft denn? Wie, wie gucken wir uns in deiner Zukunft, Ferdinand Hodler, und Merit Oppenheim an.
0: Ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht gucken wir es uns einfach über eine Oculus Rift Brille an.
1: Und ähm, wie funktioniert die Oculus Rift Brille? Wer hat Zugang zu der Brille? Und wer, wer, wie weiß man, dass man da was Spannendes angucken kann? Wenn man
0: also der, der Zugang ist natürlich eine Frage. Die Frage ist, wer, 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 wem gehört diese Brille und ähm, welche Lizenzen muss man lösen, dass man das überhaupt zeigen kann, dass man was Spannendes machen kann. Da, da, diese Frage stellt sich für mich eigentlich insofern nicht, weil man, 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 man eröffnet neue Räume, wo man Kunstwerke ganz anders erfahren kann. Es und? heißt aber nicht, dass das die, die Betrachtung eines Kunstwerks, wenn man physisch im gleichen Raum steht, durch das ersetzt wird. Es ist nur etwas anderes. Die Frage ist einfach, ist es, ist, es, ähm, ist es überhaupt noch zeitgemäß, solche Häuser auch für die Zukunft so zu denken? Oder wie denkt ihr euch die Häuser, dass sie, da, welche Zukunft, das ist eigentlich mehr die Frage, welche Zukunft stellt ihr euch vor, wie das Haus bereitgestellt werden soll, damit sie für, für verschiedene Varianten einer Zukunft bedienen kann?
1: Also die die einfachste Antwort darauf ist natürlich, wir stellen es uns möglichst flexibel vor. Ne? Ein Jetzt legt das Haus sehr viel fest, wie man und wo man welche Art Kunst zeigen kann, allein schon dadurch, wo gibt es welche, welche Lichtsituationen, welche äh, Fußböden sind wie tragend. Welche Wände sind wie hoch, das schränkt sehr, sehr viel ein, weil ganz vieles kann man nur an ganz bestimmten Orten zeigen und es gibt sehr wenig Flexibilität. Wir glauben, dass tatsächlich die physische Begegnung mit einem authentischen, originalen Kunstwerk in seinen sinnlichen Dimensionen dass das auch weiterhin eine wichtige Qualität sein wird, woran man seine Sinne und sein Denken schärft in, einer, in einem Kunsterlebnis, was auch mit den Qualitäten des Originals funktioniert. Ähm, aber wir glauben nicht, dass das die einzige Dimension sein wird, in der man Erlebnisse hat mit Kunst. Ähm, der digitale Raum und digitale Zugänge sind, so wie ich mir das vorstelle, mehr und mehr zusätzlich wichtig, zum Teil hybrid. Aber ich glaube daran, dass es eine Qualität gibt in der Begegnung, die nicht ersetzbar ist. Und da wir auch weiterhin eine Verantwortung haben, die Kunstwerke der Vergangenheit zukünftigen Generationen zu zeigen, müssen wir auch weiter mit physischen Objekten umgehen. Also ein zeitgenössischer Künstler wie Damien Hirst, der konnte das Experiment machen letzten Sommer, dass er seine Sammler aufgefordert hat. Ich habe jetzt hier die Reihe Aquarelle gemalt, ähm, Wer eins kaufen möchte, kann sich aussuchen, wollt ihr das physische Aquarell, dann bekommt ihr das, oder wollt ihr lieber ein NFT von dem Aquarell, dann zerstöre ich das Original, sobald ich das NFT erstellt habe. Und damit wird der Sammler zum Gatekeeper, was eigentlich erhalten wird. Und ähm, das hat dann zum Beispiel dazu geführt in der Reaktion, dass ein mexikanischer Sammler ähm, ein, ein modernes Kunstwerk, eine Zeichnung ähm, eingescannt hat, als NFT ähm, pf, ähm, einzigartig gemacht hat, äh, und dass die originale Zeichnung verbrannt hat, weil er nicht mehr Lust hatte, sich um diese Zeichnung zu kümmern und das Gefühl hatte, er hat sie ja erhalten für die Zukunft, vielleicht sogar in seiner Wahrnehmung besser erhalten. Ähm, und in die Rolle möchte ich als Museum eigentlich nicht kommen, dass ich sage, ich muss jetzt Hodlers Nacht wegschmeißen, ähm, weil ähm, … Irgendwie ist es jetzt doch cooler, wenn wir das alles nur noch im digitalen Raum haben. Ähm, also ich, ich glaube, an dem Punkt sind wir nicht, ähm, aber wir müssen beides zusammendenken.
0: Ich, ich, ich verstehe das durchaus, dass man sagen muss, dass, 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 dass diese... diese <lacht> Diese Unmittelbarkeit mit dem Werk und, dass man das, und das vor allem auch diese, die, die räumliche Dimension, dass man auch merkt, wenn man im Raum steht und ein Bild ist drei Meter groß oder es ist 30, 30 Zentimeter klein, dass das eine ganz andere Wahrnehmung eines Werkes ist, als wenn man das einfach digital sieht, wo die Größen alle, alle gleich sind. Ich verstehe, das, ich verstehe das relativ gut. Ich finde die Überlegungen eigentlich auch spannend, ähm, die, die du machst äh, zu, zur digitalen Kunst. Ich finde es aber noch spannend, äh, auch jetzt auch das Thema des, des, des Originals, sei es das Digital oder sei es das dann auch bei euch ähm, im Tresor oder dann aufgehängt. Ähm, auch, auch von der Autorenschaft, dass es die, die immer noch die Autorenschaft gibt, die Künstlerinnen und Künstler, die das Werk machen, aber die Digitalität, und das ist vielleicht sicher auch ein Thema, wo ihr intensiv damit auseinandersetzt, ähm, die auch ein, ein, ein Stück weit die Autorenschaft auch ein bisschen zum Publikum hin. Legt. Also es gibt dann immer mehr die Möglichkeiten. Es gibt jetzt verschiedenste äh, Engines, wo man wo man über über Sprachgesteuert ähm, sich Bilder malen lassen kann. So. und ähm, jetzt kann man sagen, ist das Kunst oder ist das nicht Kunst? Ich weiß nicht. Bis jetzt hat mir noch niemand eine stringente Definition von Kunst geben können. Das ist relativ offen, man kann das als Kunst bezeichnen. Ähm, aber ist das etwas, dass diese, diese Interaktion dann auch mit dem Publikum, dass das Publikum quasi auch Kunst generiert, ähm, führt ja auch dazu, dass es noch diverser wird. Das geht, also man kann es ja dann nicht mehr nur noch auf eine spezifische Autorenschaft herunterbrechen, wo, wo es sei jetzt das ähm, digital angeschrieben ist oder dann noch von Hand angeschrieben wurde, sondern es ist dann plötzlich offen. Alle können dann plötzlich irgendwie Künstlerinnen oder Künstlerin sein. Ist das dann auch etwas, das ihr jetzt dann auch in, im Museum mitdenkt, weil bis jetzt sind das einfach spezifische Kunstwerke. Es gibt Ausstellungen, äh, Meret Oppenheim, dann kommt die Katharina Große, kommt zu euch ins Haus mit ihren Werken und das ist noch etwas sehr äh, Fassbares. So, man, man kann die Autorenschaft noch fassen, aber man hat jetzt quasi ein Kunstwerk, das, das gar nicht mehr eindeutig jemandem zuzuordnen ist. Wie geht er damit so etwas um?
1: Ehrlich gesagt, ist das überhaupt keine neue Frage der Digitalität, ähm, sozusagen offene Grenzen von Autorschaft. Ähm, das ist sozusagen umgekehrt fast eher eine neue Erfindung, dass Autorschaft begrenzt ist. Äh, äh, weiß man beim Berner Münster genau, welchen Stein welcher Steinmetz gemacht hat? Nein, es ist ein. Kollektive Arbeit gewesen und einzelne Elemente, da, da kann man was zuschreiben, bestimmten Meister, aber es bleibt sehr, sehr viel in der Anonymität. Ähm, äh, sehr große Kapitel ähm, der, der Kunstgeschichte ja. sind ähm, kollektiv oder anonym. Und das ist eigentlich eine Idee des 19. Jahrhunderts, dass man die, die Autorschaft stärkt mhm. und äh, sowas wie den Geniekult mhm. rund um einen, einen, einen Autor fasst. Und das ist verbunden mit einem bestimmten Kapitel der Kunstgeschichte. Aber das ist, das ist sozusagen das ist im, das ist im Fluss und selbstverständlich gäbe es auch ohne digitale Möglichkeit, ohne digitale Möglichkeiten die Chance und es gibt viele museale Projekte in die Hinsicht, in der Hinsicht, dass man sagt jetzt stellen wir mal alle Segelboote aus einer Brockenstube aus und wo ist der Unterschied ähm, zu einem Segelboot von Manet? Der ist vielleicht nur graduell, aber irgendwo gibt es vielleicht doch einen. Ähm, und also das sind die, die, diese ganzen Grenzen, die sind sozusagen mehrfach bearbeitet und ähm, das verschärft sich manchmal ähm, in der Digitalisierung, ähm, dass es nochmal andere Quantitäten und andere Zugänge gibt. Also was mich jetzt mehr interessiert eigentlich fast als so eine Autorschaft ist ein... Ähm, ist auch ein partizipativer Zugriff auf das Archiv. So, wie kann man auch über einen zur Verfügung stellen von digitalen Daten auch mit so einer Sammlung, ein, 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 eine solche Sammlung anders sortieren? Ähm, und da denken viele Museen im Moment drüber nach, wie wird das sichtbar? Sehr oft bleibt es dann doch stecken in sowas Create-Your-Own-Collection und dann darf man mal ein bisschen klicken und hat dann irgendwie so eine Art Favorite-Liste irgendwo für sich angelegt und dann bleibt man damit aber auch schon wieder auf der Strecke. Wie, kann, wie können solche Zugänge auch wirklich sichtbar werden? Wie können die sich dann auch im physischen Museumsraum manifestieren? Also das sind Dinge, über die wir diskutieren und da finde ich, wird es dann interessant, wenn es andere Zugriffe gibt, mhm. auch aufs Archiv.
0: Das ist, das ist quasi das, was, was ich Spotify auch überlegen musste, wie mache ich diese, die, ich habe ich hab unendlich viel Musik und wie bringe ich die Leute dazu, die Musik zu finden, die sie, für sie relevant ist oder für sie interessant ist. Und das erinnert mich ein bisschen an die Idee von der Playlist, dass du quasi die, die Leute können sich entweder selber eine Playlist zusammenstellen oder sie folgen jemandem, der eine Playlist zusammengestellt hat. Was, ich aber, was mir aber in den letzten Jahren auch in den Museen aufgefallen ist, und da ist die Frage zu... zu kann man oder darf man noch alles zeigen? Also kann man die Playlist aus allen Werken zusammensetzen oder gibt es, gewisse, gibt es gewisse Werke? Und das hat ja dann auch mit der Zugänglichkeit und mit der Digitalisierung zu tun, vor allem mit der Kommunikation drumherum. Ähm, gibt es gewisse Werke, wo man, wo man oder wie geht man als Museum mit gewissen Werken um, wo man das Gefühl hat, das könnte ähm, einen Shitstorm auslösen? Also, dass man quasi die Zugänglichkeit ist zwar, man könnte sagen, potenziell unendlich, man kann, könnte alle Bilder irgendwie auf eine Art und Weise digitalisieren und zugänglich machen, aber ähm, wie geht man dann damit um, dass man dann, dann hat man vielleicht einen, ich weiß doch auch nicht, einen Baltus, ähm, noch irgendwo im Keller, wo man ja aus, aus amerikanischem Museum rausgenommen hat. Wie geht man so mit einer Sammlung um, wo man ganz bestimmt gewisse Werke hat, wo man jetzt aktuell weiß, dass die relativ schwierig sein werden und dass man die auch irgendwie begleiten muss, weil man kann sie ja nicht einfach rauslassen.
1: Da wäre mein, ähm, mein Instinkt immer eher auf Kontextualisierung zu setzen als auf Zensur. Also es ist am einfachsten zu sagen, das hängen wir ab, das ist jetzt im, G im Giftschrank. Ähm, damit ist aber die ja sehr interessante Debatte überhaupt nicht geführt. Und, ähm, und dann muss man aber gucken, wie weit kann man die Debatte führen, ohne bestimmte Gruppen zu verletzen, dadurch, dass man ähm, dann doch über einen Kontext doch auch wieder verletzende Bilder wiederholt. Und wie kann man da die richtige Güterabwägung machen? Ähm, und da… Ähm, sind auch ähm, neue kuratorische Formate gefragt.
0: Und die erarbeitet ihr in-house, diese kuratorischen Formate oder holt ihr euch da, habt ihr auch da ähm, Beziehungen zu anderen Museen oder zu anderen äh, Institutionen, mit denen ihr zusammenarbeitet, um solche Fragen zu klären?
1: Da tauschen wir uns natürlich aus. Also die ähm, ähm, man ähm, man kommt, nicht, ähm, man kommt nicht auf alle Ideen alleine, sondern am besten zusammen. Und ähm, mir ist wichtig, dass die Mitarbeitenden alle auch andere Museen besuchen, sich austauschen, reisen, Erfahrungen sammeln, Netzwerk haben. Und nur dann stellt man auch wieder die richtigen Fragen an die eigene Arbeit.
0: Noch zum Abschluss vielleicht. Machen wir einen kurzen Ausblick. Die nächste große Ausstellung im Kunstmuseum steht an. Äh, Katharina Grosse. Ähm, vielleicht kurz, wie ist es zu dieser Zusammenarbeit oder zu dieser Ausstellung gekommen?
1: Das ist eine Einladung, die Kathleen Bühler, die Chefkuratorin am Kunstmuseum Bern, ausgesprochen hat, an Katharina Grosse. In Anbetracht dessen, dass Katharina Grosse eine wichtige Berner Geschichte hat. Ihre entscheidende erste Ausstellung, in der sie die Malerei auf den architektonischen Raum ausgedehnt hat, war in der Kunsthalle Bern. Das ist für sie eine Weichenstellung gewesen für das Œuvre der nächsten Jahrzehnte. Und jetzt ist der Moment, wo sie zum ersten Mal rückblicken möchte, eigentlich auf das, was sie am Ende doch auch für die Dimension Malerei-Gemälde ähm, erarbeitet hat. Und ähm, wir fanden das eine sehr schöne Klammer, die sich da schließt, wenn diese Ausstellung in Bern stattfindet. Und das ist eine Retrospektive, die wir gemeinsam mit dem ähm, Camper Museum in St. Louis ähm, erarbeitet haben und ähm, die dann nachher noch nach Bonn weiterreist. Ähm, eine Ausstellung, ähm, die sozusagen vor dem Resonanzraum auch eines Malereimuseums, wie es das Kunstmuseum Bern ist, stattfindet.
0: Und die findet wann genau statt?
1: Die eröffnet im März.
0: Also quasi morgen.
1: Quasi morgen. <lacht> quasi morgen. Ja, ja. Die
0: Gulit-Ausstellung ist abgehängt. Das ist, die Bilder sind ähm, wieder im Tresor verschwunden. Und jetzt ähm, seid ihr am Aufhängen.
1: Wir sind am Umbauen und Einrichten. Genau. Das sind immer recht große Baustellen die wir da bewältigen in der Übergangszeit, denn architektonisch ist der jetzige Bau nicht so flexibel. Das heißt, da braucht es wirklich kräftigen, äh, kräftigen Einsatz von Mitteln, damit man auch für ein ganz, ganz anderes Setting wieder parat ist.
0: Noch eine andere, die letzte Frage. Ähm Du hast vorgesagt, du animierst deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sich möglichst viele andere Ausstellungen, Museen anzuschauen. Hast du selber auch Zeit, dir andere Ausstellungen, Museen anzuschauen?
1: Ja, die nehme ich mir und ähm, das ist wichtigste Nahrung für mich.
0: Und welches war die letzte Ausstellung, die du uns vielleicht gerne ans Herz legen möchtest? Die dich, die dich auf irgendeine Art und Weise ähm, genährt oder beeindruckt hat?
1: Also die, wenn ich jetzt nur sage, die letzte Ausstellung, die ich angeschaut habe, war im ähm, Museum für Kommunikation. Das war ähm, Planetopia ähm, äh, und die hat mich interessiert ähm, auf den Aspekten, wie das Museum die eigenen Anstrengungen zu Nachhaltigkeit, nachhaltiger Arbeiten, auch im eigenen Museum und an der Ausstellung selbst, die sich eigentlich mit den Themen ähm, des Klimawandels beschäftigt, aber sozusagen das eigene Handeln auch aufzeigt. Das hat mich interessiert und das ist auch was, ähm, ähm, was mich inspiriert hat, ähm, äh, wo wir auch mit umgehen wollen und natürlich auch bereits schon umgehen, aber auch noch umfassender zeigen wollen, wie wir nachdenken darüber, wie wir Ausstellungen machen.
0: Vielen herzlichen Dank. Nina, warst du hier? Hast du mir deine wertvolle Zeit gegeben, um, mich, um dich mit mir über diverseste Themen, um die Kunst und das Kunstmuseum und das Zentrum Paul Klee zu unterhalten?
1: Vielen herzlichen Dank für deine Fragen. Also ein so gut vorbereitetes Interview ähm, wie mit dir ist ein wirklicher Genuss. Vielen Dank dafür. Ich
0: danke dir und ich hoffe, das haben die Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause auch so erfunden. Und bis zum nächsten Mal.